0: 今日十点陪你读书，大家晚上好，我是素年锦时。此刻花开月正圆，首先祝福大家中秋快乐，阖家幸福。今天是中秋佳节，让我们跟随满喜喜的文章，一起来了解一下古人是如何过中秋的。一年有十二个月，便有十二次月圆，中秋却只能是今天。孤单的诗人满心愁绪，只能自言自语，独自抒发。举头望明月，低头思故乡。聚在一起的才子，便可以把酒言欢，互诉衷肠。花也杯中，月也杯中，今宵楼上一尊同。孤单是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单。中秋这个团圆之节，古人到底是怎么过的呢？是不是和我们一样会放假吃月饼？在那个没有 WiFi、Fi, 没有套路的时代，是否存在着一个可爱有趣的中秋佳节呢？据《东京梦华录》卷八中秋记载，北宋开封府的中秋是这样的：中秋节前，各家店铺会出售新起风的佳酿。大街小巷都会用彩色布匹装扮一新，市民们从白天喝到晚上，不醉不归。秋天是丰收的季节，各色瓜果，像梨、枣、石榴等纷纷上市，新鲜可口。螃蟹在此时也正高肥肉美，适合下酒。权贵们在皇宫里大肆庆祝。丝竹管弦之声彻夜不绝，附近的百姓大饱耳福，仿佛听到了仙乐。在民间，富裕的人家会在自家的楼台亭阁悉心装饰，设宴团圆；普通人家求个热闹，纷纷去到酒楼通宵赏月、玩乐，不分男女老幼，整宿吃喝玩乐。此夜天街买卖直到五谷。玩乐游人婆娑于世，至晚不绝。满城都是韭菜香和歌舞声，谁都不愿意早睡。明着是赏月，其实月色浓淡早就被人间烟火遮住了。大家只是图个开心，毕竟一年之中这样的日子不多。因为就算在古代。一家人要团聚也不是件容易的事。中秋一到，亲友从各地奔赴一处，把酒言欢，分食月饼，实在是美事一桩。但更多的人是没有这个福气的，比如被贬了大半辈子的苏轼，就很少和家人团聚。虽然他很洒脱，很豪放，但是每到中秋，依然是痛彻心扉。我们能看到，苏轼这一辈子至少写了八篇关于中秋的诗词，最著名的还属这首《水调歌头》。第一句就是“丙辰中秋，欢饮达旦，大醉作此曲，兼怀子由。”这一年，苏东坡四十几岁了，通宵喝酒，醉得不省人事，但还是难过。还是想弟弟苏辙，还是想回老家，可他就是回不去。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何时长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。月圆之时也能团圆，真希望人间处处都能如此。南宋临安府的中秋，又在《武林旧事》中变成这样：皇宫中举行赏月大会，以桂阁、秋辉堂等处，鼓乐滔天，响彻皇城。宫外的御街上挤满了卖蜜饯、香料、绒线之类的商贩，物美价廉，形成夜市。灯火通明灿烂，整晚如此。在中秋节，江浙一带还会在江湖之上放灯盏。这种淡粉色莲花式的水灯，以小羊皮制成，足有几十万座，浮满水面，璀如繁星，形成惊心动魄的美景。这当然不单纯为了好看好玩，而是为了祈福。一盏盏莲花灯鲜艳的铺在河面，带着几十万人们对亲友的祝福飘向远方。在另一些地方，人们还会泛舟西湖，或围坐在苏堤之上，在月光下联袂踏歌，彼此应和，直到天色拂晓还不愿散去。你看，就连熬夜的格调，我们都比不过老祖宗。大半夜在西湖旁边填词赋曲贺歌，简直文艺到登峰造极。晚上的活动大抵如此，白天他们会前往钱塘江观潮。每到月圆，钱塘潮就变得异常壮观，声势浩大。中秋自然也不例外。趁着过节，人们聚集在江边观赏扑面而来的滔滔江水。所谓“定知玉兔十分圆，化作双峰九月寒。寄与重门修上月，夜潮流向月中看。”弄潮人还会在高处设下帐篷，供人畅快饮酒、玩骰子。这个习俗延续下来，就是如今闽南的薄饼文化。不知道李清照有没有在中秋到过钱塘？一边高挽着袖子，眼神凌厉的博彩，一边注目着远处袭来的大潮，随时准备惊呼。白昼观潮，夕夜赏月，凡人之乐触手可及。除了熬夜喝酒，古人真的会跟月亮祈祷，许下心愿。中秋半月是从唐朝延续下来的风俗。据传，起源于唐明皇李隆基。这个颇受争议的皇帝，在某年的八月十五到达了月球，见识了广寒宫、嫦娥、玉树、玉兔，心生敬仰，于是命令全国在这一天焚香拜月。之后的每年中秋，无论贫富，家家户户都会登高赏月，设供桌祭祀，焚香饮酒。非常具有仪式感，而且拜月这种事是从娃娃抓起的。幼女才六岁，未知巧与拙，向夜在堂学，学人拜新月。男子拜月可以蟾宫折桂，考取功名，求的是学业和事业；女子拜月，一是希望容貌姣好，沾沾嫦娥的仙气。二是有助于生育产子，为什么呢？因为南海的蚌母会对明月吐珠，吸收月光的精华越多，蚌母孕育的珍珠也就越多。类比于人，就是多子多福。月饼真正跟中秋节捆绑销售，大概是从明朝才开始的。当年的《西湖游览志余》记载：“八月十五谓之中秋。”民间与月饼相宜，取团圆之意。晚署杂记中也描绘到，造面饼相宜，大小不等，饼中以果为馅，巧名易状，有一饼值数百钱者。可见月饼这东西，从明朝就有便宜的，也有奢侈的，贵贱分明。从大小上看，有铜钱大的棋子月饼。也有两斤重的巨无霸月饼，和现在差不多。文人朱敦儒有年中秋，可能是遇到了阴天，没看到月亮，写了首词自我安慰：莫恨中秋无月，月又不甜不辣。月亮不甜也不辣，一点都不好吃，看不到就算了。想必他面前还有一堆月饼、一盘香辣大闸蟹，才能保持这般淡然。这种乐观的态度，与《梦粱录》里描述的中秋节一般无二。八月十五日，中秋节，此日三秋恰半，故谓之中秋。此夜月色倍明于常时，又谓之月夕。此际今。风渐爽，玉露生凉，丹桂香飘，银蟾光满。王孙公子、富家巨室，莫不登危楼，临轩玩乐。或开广谢，待宴罗列，琴瑟铿锵，浊酒高歌，以补静夕之欢。至如铺席之家，一登小小月台，安排家宴，团圆子女，以酬佳节。虽陋巷贫窭之人，解衣释酒，勉强迎欢，不肯虚度。此夜天街买卖，直至五谷，玩乐游人，婆娑于世，至晓不绝。盖今舞不尽故也。有钱没钱，都要听曲看戏，欣赏歌舞。富人爬上高楼，穷人找片空地，总之要一家团圆，一起赏月。就算砸锅卖铁，也要凑出钱来过中秋节，聚在一起整夜畅饮，直到天明。我不敢相信，这是一种怎样的乐天精神。秋天之后是冬天，身处农耕时代的古人，竟可以如此毫无保留、毫无节制地去享受一场狂欢，丝毫不畏惧萧瑟的春冬，不担忧漫长的严寒。陡然生出一种“今朝有酒今朝醉”的豪迈。其实，在中秋节出现前，凡是提到秋天，都有丰收和衰败的两重寓意。秋意萧杀，以致被当成战乱的象征。悲秋、秋哀的文化传统，就这样刻进中国人的骨子里，难以忘怀。除了不计其数的诗文，在四大名著中也隐约可见悲秋的情绪。《水浒传》里，武松在中秋节被陷害入狱；，卢俊义在中秋节家破人亡；，花和尚鲁智深是在中秋之夜，听着钱塘江的滚滚涛声，在月亮最圆的时候悄然圆寂。《三国演义》里。诸葛亮也是在时值八月中秋，月色如水，清辉遍布五丈原，觉察到自己命不久矣，将会很快死去，所以点燃了七星灯续命，可事与愿违，灯依然是灭了。《西厢记》里，百花羞在八月十五夜玩月中间被奎木狼抢婚，当了十三年夫妻。但百花羞早已忘了他们曾经相爱过，只以为面前的这个丑陋妖怪剥夺了他的自由。但哪有妖怪会对女人百依百顺如此温柔？《红楼梦》里的中秋则是一次比一次凄凉。开篇第一次的中秋，贾雨村和甄士隐吟诗喝酒，颇有乐趣。第二次中秋。秦可卿生了重病，最终丧命。第三回的中秋，贾家人丁凋零，李纨、凤姐又病着，贾母本来就不开怀，偏有人去说了不吉利的话。贾赦也崴了脚，听个曲子也是凄凄惨惨，惹人流泪。到最后，黛玉和湘云躲到一旁对诗。竟对出了一句阴森冷清的“寒塘渡鹤影，冷月葬花魂”。秋天是一年之中万物由盛到衰的转折点，悲秋本来就无可厚非。但是中秋节出现了，在这样凄凉的秋天里，给了所有人放声大笑的理由。古人苦中作乐、开阔达观的心态，实在是令人敬佩，值得我们学习。自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。无论是身在异乡的游子，还是爱在心中口难开的男女，在同一片月光下，我们望着同一轮明月，吃着一样的月饼，思念着一样的人。相信这个满身欢笑的节日，在历史中走过千年，依然陪在我们身边，就是为了给我们一个团圆的理由，一个光明正大说想念的机会。今夜中秋，天上月圆，人间团圆。愿所有人举杯邀明月，身侧有人陪。好啦，今天的文章就到这里。古人吟诗作对，不失风流雅趣；如今我们相伴家人，也充满了温馨。节日让人觉得美好之处，就是陪伴的意义。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。让我们一起在阅读里成为更好的自己。今晚的节目就到这里，我世俗年锦时。再次祝大家中秋快乐，各位晚安，再见。
1: 唱。乘风归去，唯恐琼楼玉宇。